0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci. Ja,
1: ähm, das mache ich nochmal hier, dass ich genau sehe. So. Das sieht besser aus. Dann Im Gegensatz,
0: es sieht besser aus im Gegensatz zu dir, Taki.
1: Was ist denn los? Ja, okay, alles klar, ich wollte noch ein bisschen hier Technik-Talk machen, so hey, nee. ich habe die Aufnahme gestartet, sieht besser aus als eben, wollen wir jetzt anfangen, wer fängt an? Nee, du kommst direkt rein, alles klar. ich sehe scheiße aus, um die ja. Folge mal so zu beginnen. Du siehst ich scheiße seh aus? Ich sehe wirklich scheiße und? aus. Du bist sche ja. siehst scheiße aus und du bist krank. Und ich bin krank. Deswegen ja. heute ähm, wieder aus dem Homeoffice, ähm, wir sind quasi zugeschaltet, Christian und ich, per FaceTime, wie in guten alten Zeiten, wie zu Beginn der Pandemie. Und, ähm, In ich schlechten bin nicht,
0: alten Zeiten eigentlich. Ich,
1: ich bin nicht an Corona erkrankt. Äh, ich habe einen ganz normalen Schnupfen. Was eigenartig ist um die Jahreszeit. Ähm, ich habe eine Theorie, woher er kommt. Aber ja, es ist, es ist so, ähm, weiß nicht. Ich habe jetzt eine heiße Zitrone hier. Ganz normalen Schnupfen. Keine Todesangst, was äh, neu ist. Also sonst war bei jedem Krankheitsanzeichen immer Todesangst dabei. Aber jetzt da ich ja weiß, dass es nur ein Schnupfen ist. Ähm, lege ich mich einfach hier vor's Sofa. Ein paar du mal weißt, mit dass hier es nur ein
0: Schnupfen ist. Du weißt, dass es nur ein Schnupfen ist,
1: weil du dich
0: getestet hast.
1: Ah nee, weil ich nicht an Corona glaube. Ach nee, so. nee, ich habe ich hatte erst große Angst und dann habe ich da mal mit Ken Jebsen gesprochen und so und in ein paar Telegram Gruppen mich ausgetauscht und gefragt, ja. hey Leute, ich habe da hier so Halsschmerzen, Schnupfen und ähm, was könnte das sein und dann meinten alle, du glaubst nicht an Corona und dann deswegen. Nee, ich habe tatsächlich 100 Schnelltests gemacht. Nicht 100, ich habe tatsächlich vier gemacht. Ich habe vier Schnelltests gemacht. War dir sehr langweilig. Ja, nee, ist es ist wie beim Herd, wenn man den Herd kontrolliert und denkt, er ist aus und dann geht man aus, die Tür, aus der Tür raus und denkt sich: Ja, Moment, war er wirklich aus und geht nochmal rein. So war es mit den Schnelltests. Ich habe einen gemacht, so einen Selbsttest gemacht. Ja. Und dann ähm, Ergebnis negativ cool. Kurz gewartet, Moment. Habe ich wirklich fünfmal gedreht? In Anleitung steht drei Tropfen. Habe ich drei Tropfen? Ich habe drei Tropfen genommen. Habe ich drei Tropfen genommen? Fuck, mach nochmal. Habe ich das meine also? Nase genommen? <lacht> Moment <lacht> mal, ist das ein Corona-Schnelltest oder ist das mein Finger? <lacht> ja, und das dann halt äh, viermal. Ich werde jetzt vielleicht mal gucken, ob ich noch einen ähm, offiziellen Schnelltest machen lasse. Aber eigentlich machen die auch nichts anderes. Die haben ja auch diese Schnelltests und ähm, schieben einen das rein.
0: Bist du denn inzwischen geimpft eigentlich?
1: Ja, ich bin zweifach geimpft, das kommt noch dazu.
0: Ja, dann ist es eigentlich schon, also du hast, du hast vier Schnelltests gemacht, du bist zweifach geimpft. Das ist
1: Und ich toll. glaube nicht dran. Und von du daher. glaubst nicht dran. Aber es ist ganz cool, jetzt mal die Erfahrung zu haben, wieder krank zu sein, weil durch das ständige Maske tragen, äh, glaube ich, ich war einfach wirklich seit einem Jahr bestimmt nicht mehr mit Schnupfen im Bett.
0: Ja, das, das geht mir auch so. Ich finde es auch ein bisschen weird, dass du jetzt krank bist und ich bin kerngesund. Das ist auch ein bisschen...
1: Das ist eine ganz neue Erfahrung. Ich
0: war auch ewig mhm. nicht mehr krank. Also, ähm, wie ist es denn? Also, du hast jetzt, hast jetzt eine heiße Zitrone reingezimmert gerade. Ja, genau. Jetzt, ich also habe hier, du
1: siehst, ähm, mein <lacht> das ist mein Ich-bin-krank-Becher.
0: Ja, was ist das für ein Becher? Das ist, das ist ein Pinguin?
1: <lacht> das das war ein Pinguin, ja, ein riesiger Pinguin, den man mit heißer Zitrone füllen kann und dann trinken kann, den ich auch nur zum Kranksein benutze, habe ich geschenkt bekommen von einem guten Freund, der meinte, äh, hey, du hast damals immer erzählt, Pinguine sind deine Lieblingstiere, weißt du noch, und dann, du hast gesagt, die haben immer einen Anzug an, das findest du cool, und ich hatte keine Erinnerung daran, aber es war ein so ein süßer Moment, dass er dachte, Pinguine sind meine Lieblingstiere, dass ich gesagt habe, ja, klar, ja, meine Lieblingstiere, <lacht> ja, ähm, jetzt habe ich Pingu-Tassen. Hast
0: du, aber das ist auch deine Lieblingstasse, wenn du krank bist. Ich habe auch sowas, dass, äh, so Sachen, die man nur benutzt, wenn man krank ist. Ich habe so einen Schal, den ich immer mhm. nehme, wenn ich krank bin und zwar ist es ein FC Bayern Schal, den ich gekriegt habe, als ich neun war oder so und den den, den habe ich echt immer, wenn ich krank bin, habe ich den rum und sonst halt nie. So. Ja, man also braucht weil, so Komfortsachen. Ja, genau. Also, es ist ein bisschen, bisschen ist es wie die mütterliche Liebe halt. Also, wenn du, wenn du krank bist und es kümmert sich jemand um dich, oder wenn das Netflix-Soundlogo äh, du macht, <lacht> und dann fühlt man sich, fühlt sich gleich ein bisschen gesünder dadurch tatsächlich.
1: Ja, das dieses du dumm das ist wie sich zu Hause anfühlt. Jetzt Netflix im Probemonat testen, nein, sorry, ich dachte, wir machen eine Werbung.
0: Aber hast du, äh, also go, go, ähm, heiße Zitrone ist dein Go-to-Hausmittel oder hast du noch irgendwas?
1: Oh, nee, ich bin da relativ, also. Und ich habe da relativ wenig, ehrlich gesagt, weil ich auch relativ stur immer nicht akzeptiere, dass ich krank bin. Ja, also ich brauche immer so sehr lange Zeit, bis ich irgendwann mich geschlagen gebe und denke, ja doch, ich bin krank und das ist okay. Und deswegen habe ich gar nicht so eine, so eine Kultur entwickelt, in der ich mich irgendwie selbst versorge. Ähm, da gibt ja manche Menschen, die dann sobald sie merken, oh, da bahnt sich was an, sofort zehn Hausmittel haben, sich mega schonen können, irgendwie wissen, ich darf nur noch gegen Osten schlafen, weil das hilft mir irgendwie aus irgendeinem Grund. Die halt sich und ihren Körper so perfekt kennen und dann vorbeugen und sich was Gutes tun. Das kann ich gar nicht. Ich sehe das offene Messer der Krankheit und ich laufe direkt hinein, ganz stur. Und Aber du dann, ignorierst du schon, es auch nicht? Ja, ich ignoriere es dann nicht, wenn ich merke, wenn es zu spät ist. Also wenn alle Vorbeugungsmaßnahmen nichts mehr helfen. Und wenn ich weiß, jetzt sind es eh noch zwei Tage, dann habe ich es ausgeschwitzt. Dann akzeptiere ich erst, ich bin krank.
0: Mein Freund von mir ist der festen Überzeugung, dass wenn man einfach nicht, der Krankheit keine Beachtung schenkt, mhm. dann wird es auch nicht so schlimm. Also da ist da ist der der absolut sicher. Und ähm, ich merke das auch bei dem, der geht dann teilweise, wenn er wenn er erkältet, ist halt raus und, und trifft sich und und ich äh, oh, das es, aber nicht krank so ist nicht so cool. Nee, weil ich werde nämlich dann immer krank. <lacht> ich steck mich jedes Mal an. Also ich rede jetzt natürlich nicht von Corona, da passt das schon auf. Aber so eine, in Anführungszeichen, normale Erkältung und so mhm. gibt ja halt immer einen Fick. Und das äh, finde ich jetzt auch nicht so geil.
1: Hast du denn äh, Hausmittelchen in der Huber-Apotheke, wenn du, wenn du einen Schnupfen kriegst, wenn man da öffnet, da sind wahrscheinlich erstmal 30 Bierflaschen und dann... Ja.
0: Ja, und, und dann hole ich hol ich ein Hausmittel. <lacht> so. ähm, es ist äh, bei meiner Family ist es ein Hausmittel, oder meine Mutter ist fest davon überzeugt, dass was am besten gegen Erkältung und Heißkratzen und so hilft, ich weiß nicht, ob ich es mal erzählt habe, ist ähm, Zwiebelhonigsaft, heißt es. Zwiebelhonigsaft? Ja, genau. Und zwar ist es: ähm, sie nimmt eine Zwiebel, schält die, hackt die ganz klein, ähm, packt die in eine Tupperware und kippt so eine halbe flotte Biene Honig drüber. Der welchen, Honig sehr daheim hat, welchen Honig seit Heimat. und er lässt es dann zwei Tage ziehen und der sud daraus den mhm. äh, muss man so auf dem Löffel schlürfen recht viel davon und das hilft gegen gereizte Mandeln gegen äh, irgendwie entzündeten Hals entzündeten Rachen und so und gegen Schnupfen und es hilft tatsächlich ganz gut
1: okay wie lange muss das ziehen zwei Tage ja das ist natürlich nicht so gut wenn man Leute, ihr seid krank. Ich bin in 20 Tagen wieder da. Ich habe das perfekte <lacht> Mittelkind für euch. Wir sehen ja. uns nächstes Jahr. Ja, also man muss halt ein
0: bisschen drauf warten. Aber ähm, manchmal die, also Mütter merken das ja lang, bevor man selber krank wird. Dann setzt sie das schon mal so vorsichtshalber an und hat das, hat dann schon immer so einen so, ein, äh, so ein Vorrat an Zwiebelhonig. Und, und ist dann aber auch enttäuscht, wenn du
1: nicht krank wirst. Oh, ja, jetzt jetzt das du mich das extra dann immer so an. <lacht> Christian, Huber Christian. <lacht>
0: Ruste dann immer so in meine Richtung.
1: <lacht> Apropos Krankheit, also jetzt ein kleiner Teaser, ich habe natürlich, ja. ähm, ich bin nicht unvorbereitet, obwohl ich krank bin, ähm, abgeliefert. Ich habe drei ungewöhnliche Todesfälle dabei. Oh. Aber die machen. würde ich äh, in Richtung Ende nochmal auspacken. Du,
0: wie du möchtest, wir können machen, ja. was wir wollen. Sehr
1: gut. Hatte deine Mutter eigentlich auch, das ist mir letztens erst klar geworden, ähm, also homöopathiemäßig, eigentlich war meine Mutter nie auf irgendeinem Trip. Aber mhm. Globuli. Die habe ich regelmäßig bekommen.
0: Ähm, bei welcher, also warum? So als Belohnung, als Nachtisch bei euch, weil das so lecker nach Zucker
1: schmeckt? <lacht> wenn, war, wenn der Monat mal wieder schwieriger war. und dann, Wobei <lacht> Gnoboli gar nicht so günstig ist, glaube ich. Ne? Nee, ist
0: schweineteuer.
1: Nee, immer mal wieder so, wie so Nahrungsergänzungsmittel einfach. Oder wenn mhm. man irgendwie erkältet ist. Ähm, einfach Globuli bekommen, aber sonst halt auch wirklich nichts aus der homöopathischen Ecke. Nur diese Globuli haben sich irgendwie durchgesetzt. Hat das geholfen? Ich weiß nicht
0: warum. Also hast du, also das ist ähm, medizinisch Es erwiesen? hat nicht
1: geschadet. Ich glaube, das ist das Geheimnis von Globuli ah. und generell Homöopathie. Also wenn es um so leichte Krankheiten wie Schnupfen oder sowas geht, ähm, ja, es schadet halt auch nicht. Ich glaube, damit kommt man halt durch. Das es
0: ist, wahrscheinlich ist es tatsächlich
1: das. Aber wobei. Ähm, so, das sollte der Claim unseres Podcasts sein. Wir sind nicht fantastisch, aber hey, wir schaden auch nicht. Und kostenlos. Und kostenlos. Ähm, ich habe
0: äh, auch mal eine Zeit lang tatsächlich Globuli gekriegt und die Story ist ein bisschen verrückt und um mir fast unangenehm zu erzählen, weil ich halt, also Globuli und, und Homöopathie, wissenschaftlich hat es ja kein, keine Wirkung. So, das ist ja erwiesen, dass es keine mhm. Wirkung hat. Aber ich hatte als Kind äh, ziemlich heftig Warzen an den Händen. Also richtig, richtig also heftig. Also war
1: das, war das auch in der Phase, wo du einen Pilz im Magen hattest?
0: Hatte ich auch, ich hatte auch einen Pilz im
1: Magen und, und wo du hab... weder Weizen noch ähm, irgendwas Lecktes oder Schokolade essen konntest. Das, das war
0: tatsächlich vorher. Also ich hatte ja, also die, die, ähm, die Historie ist Warzen, Pickel, Pilz im Magen. Das aber ist es wurde die, immer schlimmer. Das, das, das war
1: Christian, deine dein gesamte Jugend war nur ein Spießrutenlauf von einer Katastrophe in die nächste. Das ist tatsächlich das ist echt
0: traurig. Das ist tatsächlich wahr. Also ich wurde auch oh nein. von allen Seiten immer hart gemobbt deswegen, hatte aber eine wahnsinnig hübsche Freundin. Was dann immer ja, so ein bisschen äh, geholfen hat.
1: Aber ist das Belly oder hattest du davor. Nee, davor, davor
0: ist zu, zu der Zeit zu der zu der, ähm, als ich sehr schlimm Akne hatte auch. Ach weil, so, weil ich weißt, dachte
1: das, gerade, das weil du bist ja jetzt schon etwas älter. Das heißt mhm. aber, ähm, ja gut, okay.
0: Aber du weißt es doch selber, wenn man äh, so ein bisschen Loser und Außenseiter ist, dann muss man halt witzig sein. Und das hat halt, das wird dann okay funktioniert. Ich habe halt dann sehr viel, ähm, ja, also in der, als ich so 11, 12 war, hatte ich halt sehr viele, Warzen an den Händen und da war... Hey,
1: du warst nie alleine dann. Ist doch auch mhm. okay, ist auch schön. Die ganze, ich habe alle du Gags immer deine dazu Warzen. Gehört. Du hattest keine Freunde, aber du hattest deine Warzen.
0: Ja, ich hab, ich hab alle Gags dazu gehört Kennst du auch dieses, äh, wenn man so Daumenringen macht, so also die Hände so ineinander mhm. äh, mit jemand anders und dann versucht mit dem eigenen Daumen jemand anders den Daumen runterzudrücken? Das wollte mhm. nie jemand mit mir machen. In oh dem no. Alter. Das war richtig, richtig schön.
1: Aber was heißt denn viel? An also, du hatte sie auch an den Händen und so?
0: Genau, ich hatte sie nur an den Händen. und, zwar und hatte Du hattest sie nur an den Händen? Nur an den Händen. Ähm, das ist eigenartig. Ja, keine Ahnung. Ähm, an einer Seite hatte ich so ungefähr 40 bis 50. Was? Auf der rechten Seite, ja. Und auf der linken Seite bestimmt auch so 20. Das war richtig krass.
1: Das ähm, ist krass, aber wenn du, das ist heftig, wenn du in den Raum mit 20 Personen gegangen bist, mh. dann hatte im Schnitt jeder dieser Personen <lacht> zwei Warzen.
0: Ich glaube mehr. Ich glaube wirklich sogar mehr. Und äh, da, also mit, mit elf bist du dann halt da natürlich 40. Ja, das ist erbarmungslos,
1: das tut mir leid. Ähm, aber und, und äh, warte mal, du hattest dann also an beiden Händen irgendwie 30 Warzen.
0: Mehr, ja, aber ja. Ähm, und dann, und, ja? Und dann ähm, natürlich sind wir dann zum, zum Hautarzt gegangen und ähm, der hat dann angefangen, die so mit Stickstoff zu behandeln. Ich weiß nicht, ob du das, ob du das kennst. Ähm, das, das ist ja tatsächlich schon ein bisschen her. Da war ich mit elf, das war... Also ja, das war so der Zeit,
1: also die Stickstoffbehandlung. Davor kam Aderlass, <lacht> haben die ausprobiert, hat nicht geklappt. Dann kam, kam Blutigelbehandlung, ja. hat auch nicht geklappt. Ja. Und dann kam Stickstoff.
0: Ja, und dazwischen wurde man noch, wurde immer noch eine Rothaarige verbrannt und geopfert. Ja. Aber
1: das klingt auch ein bisschen, als wärst du der, der Superheld der Welt gewesen. Ja. Warzenman. Wurdest Warze. du von einer riesigen Warze gebissen? Also es,
0: sah, es sah tatsächlich halt so aus und ähm, dann beim beim Hautarzt haben die halt versucht ich weiß nicht ob du das ob das kennst die haben dann so ein in diesem Behandlungszimmer so eine riesigen hatten die einen riesigen Tank in meiner Erinnerung einen riesigen Tank mit Stickstoff und da haben die dann immer so eine ähm, ja ich weiß nicht ob das so eine Pipette war da rein und dann von diesem Stickstoff auf die Warzen und das dann so Ach, krass! das waren so 70 Mal einfach insgesamt, das, das zischt dann immer so richtig also,
1: tsch, War das eine normale Hausarztpraxis oder war die irgendwie auf
0: Stickstoff spezialisiert? Das war eine normale Hausarzt äh, 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 Hautarztpraxis und ähm, die meinten man muss das jetzt so ein halbes Jahr machen und dann kann man die rausschneiden mhm. und ähm, dann haben wir das ein halbes Jahr gemacht und also ich, ich höre noch dieses Zischen im Ohr wenn diese Flüssigkeit auf die Haut getropft ist und es war auch immer so, Hat das die, weh? der Arzt hatte ja schon ein bisschen und der Arzt war immer so, der, der hatte so, so zwei Masken auf und Handschuhe und ich als Elfjähriger saß halt einfach auf so einer Pritsche.
1: Das Ohne ist wie beim alles. Röntgen, wo es heißt, ey, das ist ganz äh, keine Stress, die Röntgenstrahlen sind nicht gefährlich und dann versteckt er sich hinter so einer 10-Meter-Mauer. Ja, muss erst so, macht so, ein, so eine Tresorwand auf, um in so einen Bunker zu verschwinden. <lacht> nein, so. nein, die sind nicht gefährlich. Ja gut, er kriegt es halt 10 am Tag ab. Einmal im ja, Jahr ja. ist, glaube ich, nicht so schlimm.
0: Aber äh, das, Und dann, und dann nach, einer halben, nach einem halben Jahr haben die gesagt, so, jetzt äh, sind wir weit genug, jetzt können wir das vielleicht rausschneiden. Und dann weiß ich noch, dass die mit so einem Skalpell halt zu zweit an meinen Händen rumgesäbelt haben.
1: Ach oh Gott, ist das schlimm.
0: Und ich habe heute noch ähm, bei meinem rechten Mittelfinger ist die, äh, der, der ist, ähm, da wo es zum Ringfinger hingeht, so ist, ist, fehlt ein kleines Stück. Also wirklich ein winziges Stück. Und ich spüre das heute noch, wo diese Warzen waren. Und dann haben die da ewig rumgesäbelt und gebracht hat es nichts. Nee, Die
1: haben die nicht? Die Warzen haben gewonnen oder wie?
0: Die Warzen haben damals dann erst gewonnen, ist nicht nicht weggegangen. Der Hau das hat dann aufgegeben. Der hat er irgendwie gesagt:
1: Sorry, Herr Huber, aber oder Christian, äh, du bist mehr Warze als Mensch. Ja. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Wenn wir jetzt die Warzen entfernen, bleibt nicht mehr viel von dir übrig. Ja. Ex exakt so es. Also es war
0: war dann noch. Ähm, <lacht> die hätten eigentlich die Hände amputieren müssen damals. Und äh, das hat nichts geholfen. Und Ach, dann krass. ist meine Mutter mit mir zu einer Heilpraktikerin. Und jetzt wird die Geschichte peinlich, weil die hat mir dann irgendwelche Pillen gegeben. Es waren keine Globuli, so viel. ich weiß, sie waren größer. Und nach einem Vierteljahr oder so sind diese fucking Warzen einfach abgefallen. Einfach abgefallen. Und das ist nichts, was ich mir ausdenken kann oder das ist nichts, was irgendwie nur in meinem Kopf passiert ist, weil
1: meine Eltern waren dabei. Krass, aber ja. wie alt warst du, als sie abgefallen sind? Weil ich meine, hey, das ich hatte richtig krasse Pickel. Jo. Und dann nach acht Jahren Homöopathiebehandlung sind die auf einmal verschwunden. Ach so, ja, ja. Die Stimme wurde zu tiefer, ja, genau. Ja, irgendwie nach 30 Jahren, die Haare sind dann angefangen auszufallen, das war ein bisschen doof. Aber ja, und dann habe ich einen Job bekommen irgendwann. <lacht> Alles durch die jahrelange Homöopathiebehandlung.
0: Ja, ähm, das, äh, ja, also es, es, es war einfach so, dass es wirklich gewirkt hat. Ich war da so zwölfeinhalb, als die abgefallen sind.
1: Okay, also die, das ähm, Pubertät-Argument funktioniert nicht. Nee, es war vor der Pubertät. In der Pubertät kamen dann die Pickel. Da hat dann auch Homopathie nichts mehr geholfen. <lacht> Hast du dann einfach aufgehört, die irgendwann zu nehmen oder nimmst du die bis heute?
0: Nee, habe ich aufgehört, als die Watzen weg waren, habe ich aufgehört, das zu nehmen.
1: Krass, vielleicht waren die Warzen noch einfach dann irgendwann, hatten die so Mitleid mit dir, ey, da geht der jetzt schon zu einer Heilpraktikerin, jetzt. den haben wir jetzt so in die Verzweiflung gewarzt, ja, komm, lass uns den mal in Ruhe lassen.
0: Das ist halt echt crazy, weil ich glaube null daran und ich gehe auch nicht zu Heilpraktikern jetzt irgendwie mehr, aber das hat damals hat Wobei ich gehochen. da auch
1: immer nicht ganz, also es gibt ja tausend Begriffe, es gibt ja auch tatsächlich so Naturheilkunde, mhm. wo, ja klar, die nehmen halt Stoffe aus der Natur, das ist jetzt nichts großartig anderes, als wenn ich mir dann irgendwie einen künstlich aus der Natur gezogenen, in eine Pille gepackten Stoff nehme ich hab keine oder ob ich jetzt das Kraut kaue. Ich weiß es ähm, nicht. Ich weiß es auch nicht. Und Homöopathie ist, glaube ich, nochmal was anderes. Ich glaube, da begeben wir uns in so einen Begriffssumpf, wo wir jetzt ein paar Leute, <lacht> weiß ich nicht, ganz anders als sonst. werfen. <lacht> ganz ja, ganz anders sonst. als sonst, wo wir extrem <lacht> differenziert sind. Wie damals Genau wissen. Dass Sollte wir Stress mit der
0: Alchemisten-Lobby kurz hatten, es uns ein Typ wir <lacht> Alchemisten gelästert haben und ein Typ geschrieben hat, dass er Alchemist ist. Das war weird. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich, äh, hab ich keine Warzen mehr und ähm, bin der, der Frau von damals sehr dankbar. Ich weiß heute noch, wie das gerochen hat, als ich in das Behandlungszimmer von der gekommen bin und wie der Boden geklungen hat, äh, wie der geknarzt hat. Das war so alter Dielenboden und ich weiß noch genau, wie das klang und es roch so nach einer Mischung aus Latschenkiefer und leichten Schweiß. Das es gibt ich noch aber auch also im
1: Nachhinein so viele Dinge in der Kindheit, die eigentlich traumatisierend waren. Allein so eine Zahnspangenbehandlung. Oh also Gott. ich weiß auch noch genau, wie diese, diese, wenn die diese ähm, Drähte enger gezogen haben und die die Geräusche, die Gerüche, das habe ich alles noch so präsent und den Schmerz, eigentlich ist das richtig, <lacht> also, eigentlich ist das ein amtliches Trauma, das man da mitnimmt. Ja, oder man kriegt einen jemand ja. Oder ein Fetisch. Es ist immer so 50-50. Wenn ja. man Glück hat, wird es ein Fetisch. Wenn man Pech hat, wird es ein Fatisch. Ich finde Warzen das so geil. <lacht> ja, hätte auch genauso rumgehen können. Ja. Mhm. Ähm, ja, aber es gibt viele Dinge so da aus der Kindheit, wo ich dann immer noch denke: ach krass, ich wusste nicht, wo, in welcher Ecke meines Gehirns das gewohnt hat, aber anscheinend war es noch präsent. Letztens zum Beispiel aus dem Nichts kamen plötzlich die Power Rangers wieder. Ich musste einfach an die Power Rangers denken, wo ich jahrelang nicht mehr dran gedacht hatte. Ja, ja stimmt ja. Was war das eigentlich für eine weird Scheiß und dann wieder weg? Und Power Weil sonst Ranges ist auch so teilweise so ja, Wellen der Erinnerung aus der Kindheit?
0: Ja, Power Rangers habe ich auch lange nicht mehr dran gedacht. Aber ich glaube, es kam letztens kam noch so ein Remake oder irgendwie sowas raus, so ein neuer Power da, Ranger. Jedes
1: Jahr, es Ehrlich? kommt jedes Jahr, jedes Jahr kommt. Also die haben ja irgendwann irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie jemand bei diesen äh, Executives sagt, Leute, wir können nicht immer selber machen, wir müssen es zumindest anders nennen. Hm. Und dann gibt es die normalen Power Ranger, und dann gibt es die Ranger-Power Ranger irgendwie, das sind dann Leute, die. Es <lacht> ist immer eine Gruppe aus so fünf, sechs Jugendlichen, die auch immer perfekt aufgeteilt sind in drei Männer und zwei Frauen. Hm. Und dann sind die mal irgendwelche Waldschützer, mal sind die auf einem Internat, mal sind die, keine Ahnung, in der Zukunft, im Weltall. Es ist immer einfach, das Setting ist anders. Aber es wirkt sich null auf die Geschichte aus. Ja. Es ist so wie, wenn du einfach dieselbe Geschichte nimmst, das Setting änderst, aber sonst nichts. Es ist total sinnlos, dass sich da irgendwie was ändert, weil es immer dasselbe ist. Die sechs müssen dann irgendwie sich vereinen und dann werden die riesig und dann kämpfen die gegen einen, gegen einen Bösewicht, der auch ja. riesig ist.
0: Und die Moral ist immer, einer alle allein kannst es nicht schaffen, wir müssen zusammenhalten.
1: Ja, aber es ist immer geil. Also es gibt ja. auch über 500 Folgen oder so. Echt? Und Und also bei mir war das so, als ich die geguckt habe, es war immer dasselbe und ich habe mich jedes Mal gefreut. Weil es war immer so, jetzt kämpfen die gegen den Bösewicht. Haha, die haben den besiegt, aber jetzt macht er sich groß. Und jetzt mhm. machen sie sich nochmal auch groß. Und jetzt <lacht> kämpfen die wieder, aber in groß. <lacht> Fantastisch.
0: Eig eigentlich ist es die perfekte Geschichte. Ich mag ja eh so Mixed Martial Arts Sachen. Und wenn so Ninjas ähm, Eigentlich ist es ja nichts anderes als Ninjas kämpfen gegen Monster. Und wenn es schwierig wird, dann haben die noch einen großen Roboter am Start. Ja, die also machen ist, sich dann halt groß. Das ist die perfekte Story eigentlich.
1: Das sah auch immer so nach Trash aus, wenn du dann gesehen hast, ja. das sind offensichtlich einfach ist eine Miniaturstadt. Und das sind einfach zwei Menschen, zwei Erwachsene in einem Kostüm. Die <lacht> die sich dann ja. Lächeln. Ja. Ey, ich finde sogar bei Power Rangers wusste ich als Kind schon, dass das Trash ist. Also es war, ich glaube, meine erste Erfahrung mit ironisch Fernsehen gucken. Selbst als Kind habe ich nicht unironisch Power Rangers geguckt. Selbst als Kind hat man so einen Filter, wo man merkt, dass es, ich mag's. Aber es ist schon trashig. Ich fand es immer
0: geil zu gucken. Ich will, glaube ja. also ich, so etwas habe ich, hab ich nie ironisch geguckt. Ähm, ja. Ich wollte dir noch was erzählen. Und mhm. zwar, äh, wir haben ja vor längerer Zeit mal über die Akte Wasserfleck gesprochen.
1: Stimmt, du, du hattest einen mysteriösen sich. Wasserfleck in der Decke.
0: Genau, über, äh, Es im, kam
1: nie raus, was war. Und irgendwann kam ein zweiter dazu, glaube ich. Genau, also ich hatten, Meine Theorie war ja immer noch, dass da Tiere eingezogen sind. Hat sich nicht bewahrheitet. Nee, das also, ist eine späte Racheaktion von Charles M. Huber war, hat sich auch nicht beurreitet, aber was ist, hast du, okay, ich öffne die Akte, was also, gibt's Neues?
0: Also, es war so, dass ich ja im Arbeitszimmer äh, einen Wasserfleck genau über meinem Schreibtisch hatte und ich wusste nicht, wo er herkommt. Und der ist aber auch nicht größer geworden, der war plötzlich auf einmal da und war dann so groß, wie er war. Dann habe ich, vier Wochen später, hatte ich einen zweiten Wasserfleck in der Dusche, der aber so mehr geteilt war. Und auch der ist geblieben, wie wir war. Es hat sich nicht weiter verändert. Dann habe ich doch meinem Vermieter geschrieben: Hey, wir haben hier einen Wasserflag, und der Vermieter meinte, ja, warten Sie mal ab, wenn sie noch was tut, melden Sie sich wieder. Das ist relativ lang her. Ich glaube, es ist jetzt so, es ist bestimmt vier Monate her. Vielleicht länger, keine Ahnung, Corona, ich habe kein Zeitgefühl mehr. Ähm, so, jetzt war ja Starkregen die letzten Tage und Wochen. Und ich war zu Hause, weil ich auch keinen Bock hatte, irgendwie äh, bis ins Büro zu laufen und ähm, komplett auf die Haut durchnässt zu werden. Und gehe bei uns ins Arbeitszimmer, will da arbeiten, guck an die Decke und der Wasserfleck, der vorher ungefähr so groß, ungefähr so 12 cm Durchmesser hatte, hat plötzlich, war plötzlich einen halben Meter breit. Nein. Und wurde breiter Christian. und breiter und
1: breiter. Nein, sag das nicht. Wenn eine Person unter diesem Hochwasser gelitten hat. Dann oh, jawohl du, wenn ich die Geschichte gerade höre. Oh ist, mein Gott. Was denn noch? Es,
0: ich verkneife mir alle Gags, weil es zu, zu früh ist. Äh, und dann habe ich äh, also an die Decke geguckt und habe halt gesehen, okay, das hört offensichtlich hört das nicht mehr auf. Und das ist ähm, also das ist offensichtlich ein Grund, der sich von allein nicht wiedergibt. Manchmal, das kennst du ja, manchmal gibt es so Probleme, die man hat, wenn man einfach das abwartet, dann gehen die von alleine weg. Pickel. So ein Schnupfen
1: zum Beispiel geht von alleine weg. War genau, so es in der Jugend an den Händen? Könnten. anscheinend nicht.
0: Wissen wir nicht genau. Wir wissen, wissen nicht, wir genau, nicht genau.
1: Muss lag. Aber Wasserfleck an der Decke bei dir jetzt
0: anscheinend auch nicht. Der Wasserfleck war nichts von den Sachen, die alleine weggeht. Und dann habe ich äh, den Vermieter angerufen und der hat sich sofort gemeldet und hat gesagt, ja ich schicke meine Leute vorbei. Und wirklich zehn Minuten später. Klingt's an der Tür und äh, eine junge Frau und ein junger Mann standen draußen, beide in so Latzhosen und waren offensichtlich Dachdecker. Hatten aber nichts dabei und ich dachte mir schon, oh fuck, das wird so, das wird so eine Sache. Die gucken raus aufs Dach, sagen, uns fehlt das Ersatzteil <lacht> oder wir wissen nicht, woran es liegt, gehen wieder und ich sehe mich schon, wie ich so einen Eimer unter die tropfende Stelle im, äh, im Arbeitszimmer stelle und erstmal Wochen warten muss. Weil ich habe nämlich ein Trauma, was so Wasser durch die Decke angeht. Habe ich das mal erzählt? Das ist in Berlin mhm. bei uns... Also, erzähle ich erst die Geschichte. Berlin. Mein erster Winter in Berlin. Und ähm, es ist Silvester. Also der 31.12. auf den 1.1. Und ich war auf einer, auf einer exzessiven Party. Es war eine Party, wie du dir es in Berlin in deinen kühnsten Träumen zu Silvester vorstellst. <lacht> Mit allem, was es so gab. Und, äh, dann, ich keine Ahnung, fünf Uhr früh oder so, Berlin, ich komme nach Hause und es hat geregnet. Und ich lege mich in mein Bett, gucke so nach oben, weil ich Tropfen auf, mein, auf meiner Schir Stirn gespürt habe. Und es ist nicht ein Tropfen, sondern einen richtigen Wasserfall. Und dann hat es durch, den, durch, den, durch die Lampe an unserer Decke, hat durchgeregnet wie, also ein äh, Wahnsinn. Ähm, hatte der Typ über uns, hatte äh, ein Loch im Dach. Und zwar ein krasses und war auch nicht da weil ja weil ja Silvester war und bei dem stand stand die komplette Wohnung stand unter Wasser und das bei uns durchgetropft dann auch damals dem Vermieter Bescheid gesagt und dann hat der so, musste der so Trocknergeräte bei uns reinstellen und wir hatten ein halbes Jahr in Berlin so riesengroße äh, Trockner und Lüfter in der kompletten Wohnung stehen das war, kennst du die Szene aus Matrix wo Neo die Leute sieht die so angeschlossen sind an die Maschinen so sah es bei uns im Schlafzimmer aus. Ein halbes Jahr lang. Und ich habe das jetzt, hier ist es in Köln noch die Decke geregnet, hat halt schon wieder gesehen und habe halt schon gedacht, ah fuck, und äh, jetzt geht die Kacke wieder von vorn los und so weiter. Und die zwei können das auf keinen Fall reparieren, die haben nichts dabei. Und während ich noch so in meinem Kopf die ganze ähm, dieses ganze Panikszenario durchgespielt habe, ist einer von den beiden, der der Typ, einfach aufs Dach rausgeklettert. Durch, durch das äh, Dachfenster in den strömenden Regen rausgeklettert. Seine Kollegin hat einfach geguckt, dass er irgendwo falsch hintritt und so. Die haben perfekt kommuniziert. Der Dude kommt nach einer Minute wieder rein und sagt: "Ist erledigt. War bloß ein Dachschindel verrutscht." Krass, ja. Das ist ein Held. Das ist ein fucking Held. Und dann ähm, habe ich halt, also dann, dann sind die wieder gegangen. Ich habe denen halt Trinkgeld gegeben und so weiter. Ich muss noch irgendwas unterschreiben und dachte: Ja, das ist nie im Leben habe ich so viel Glück, dass sich die Sache einfach von von allein erledigt. Und es ist einfach dicht. Es ist, hat Mega. nicht mehr, es hat nicht mehr reingeregnet. Der Fleck trocknet. Irgendwann müssen wir noch drüber streichen oder. Der, Hä? Achso, ja, dann
1: war das Hochwasser ja doch kein Problem. Oh, Wenn sich jetzt, es tut mir leid, es ist, ich muss es kommentieren, weil es fühlt sich so komisch an bei der Katastrophenlage irgendwie über, über Wassergeschichten zu erzählen, mit der mit der wirklich tragischen Katastrophe im Hintergrund. Yes. Ich glaube, ich würde das Thema jetzt einfach mal Natürlich sind da schlimme Sachen passiert, aber das ist halt
0: auch passiert, deswegen kann ich kann
1: <lacht> Ja, erzählen. das stimmt. Ich meinte nur, dass ich, wenn ich nach Gags suche, bei dem Thema immer nur Gags nee, machen keine, kann. Keine, keine Gags. Ja, nee die einzigen Gags, die sich mir halt auferlegen, weil mich das beschäftigt ist, ja, okay, krass, ja. aber holy fuck, hattest du Glück, dass das alles ist.
0: Ja, ja. Natürlich, mega Glück, dass das alles ist. Ja. Kann man sich echt glücklich schätzen.
1: Ja, deswegen äh, kurzer, kurzer anderer Themenschwerpunkt. Hm. Ähm, hat gar nicht so wenig mit Katastrophen zu tun tatsächlich. Jeff Bezos, also bekommen mitbekommen, ist ins All geflogen. Er ja, ist er auch selber ins All geflogen. Er ist selber auch ins All geflogen und seine Rakete, das ist jetzt kein Gag oder so, sieht einfach aus wie ein Penis.
0: Ja, das habe ich gesehen.
1: Also seine Rakete sieht eins zu eins aus wie ein irrigiertes Glied. Das ist ja. Der reichste Mann der Welt ja. hat sich gedacht, ja, da steige ich ein und dann lasse ich mich damit filmen und fliege in den Weltall. Das würde schon niemand irgendwie, äh, weiß ich nicht, ja, aber als Penis erkennen.
0: Ist es bei dem ist es doch nicht so, wenn Elon Musk sowas macht, ne? Dann mhm. hat man ja immer so, denkt ja immer, also er ist auch ein schwieriger Dude, ähm, aber da, da rechnet man ja immer so mit einer zweiten Ebene. Also Elon Musk, dass er dann, der heißt doch auch irgendwie in seinem Kryptowährungskonto Konto heißt er doch irgendwie äh, Doingi Doing
1: Dong 69 oder so. Weiß ich <lacht> nee, ich glaube, nee, ich glaube Doingy Dong Dong 69 hat sich dir gegenüber als Elon Musk ausgegeben und dich hart abgezogen, Christian. Ach, das kann sein. Ich glaube verdammt. nicht, das ist die Privatnachricht von Doingy Doing Dong Dong, in der er sagt, ich bin Elon Musk, gib mir 100.000 Euro als Investition, ich gebe dir das Dreifache zurück, ich glaube, das war ein Fake.
0: Dann muss ich jetzt ein paar Tweets löschen, verdammt. <lacht> äh, ich glaube, ja. der, glaub, der ist wirklich irgendwie Doingy Doing Dong Dong 69 mit seinem Kryptokonto, aber bei Jeff Bezos Glaube ich, da gibt es keine zweite Ebene, ne?
1: Ja, ich glaube, die zweite Ebene ist, er ist vor kurzem geschieden mhm. und man weiß jetzt sehr genau, wer von beiden da mit einem okayen Gefühl aus der Scheidung rausgegangen ist und wer von beiden da jetzt hart kompensieren muss. Ja, das kann sein.
0: Aber meinst du auch, dass äh, Jeff Bezos, der jetzt frisch geschieden ist und ähm, Bill Gates ist doch
1: auch frisch geschieden ja. und gehen die zwei jetzt miteinander, miteinander auf Das Tour? ist ein Film. Das ist ein Film. Es gibt auch diese, diese Comedy-Filme mit Adam Sandler oder so, ja. wo dann so buddy Komödien. Das ben, ist einfach ein Film. Ben, zwei Stiller? Milliardäre. ben Stiller? als Milliardäre. Um, ben Stiller als Jeff Bezos ja. und Adam Sandler... Nee, das passt nicht ganz. Adam Sandler als Jeff Bezos und Ben Stiller als um, Mr. Microsoft. Bill Gates. Und dann... Bill Gates, Hängt, dann kauft der eine bei dem anderen an der Tür mit so, so partyartigen, weiß ich nicht, Attitüde und dann irgendwie mit Bierflaschen, ey, Bill, let's go und Bill so, nein, wir sind nicht mehr 20, wir können das nicht machen, Jeff. Und dann connecten die halt aber trotzdem, gehen mega die dann, feiern.
0: Machen die auch so Sachen wie, ähm, was weiß ich, Bill, Bill Gates tindert, ne? Wisch drüber, mhm. wird abgelehnt, wisch drüber, wird abgelehnt. Und dann sagt Jeff Bezos einfach, und kaufe ich jetzt Tinder.
1: <lacht> Genauso wird's laufen. Treffer, Wenn Milliardäre feiern.
0: Ja, Genauso vor allem wird's laufen. Single Milliardäre, also auch in, und Single Milliardäre in dem Alter. Ähm, ja, die haben
1: für alles Geld, außer für anständige Bezahlung für ihre Arbeiter, mh. aber ansonsten geben die für alles, können die alles rausschmeißen. Ich meine, wie gesagt, Jeff Bezos ist ins All geflogen. In ja, einer das, Rakete, die aussieht wie ein Penis. Ja, ähm, aber meinst du wirklich, es muss ja dann
0: kompensieren sein, aber hat ja dann einfach niemand, der zu ihm sagt, ähm Jeff weiß ich nicht, ob das die beste, beste Idee ist, das so zu designen. Oder ich hat er das selber designt?
1: Ah, das kann auch sein. Riesenversammlung. Jeff Bezos hm. stellt sein Design für die Rakete vor. Alle mega angespannt. Hier ist sie! Und keiner traut sich zu sagen, dass aussieht wie ein Penis. Mega bedrückende Stille. Und wie findet ihr sie? Äh, sehr gut, Chef. Äh, fan fantastisch.
0: Auf einer Skala von 1 bis 69. Ist es <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ähm... Ja, also jetzt der erste Eindruck ist ist schon hart. <lacht> ähm.
0: Aber geht steil nach oben, wahrscheinlich. Ja. Ähm, ist es denn, meinst du, also ist es denn so bei Jeff Bezos, so, es gibt ja so Leute, die niemanden mehr haben, der sie kritisiert. Weil man immer ja. Angst hat, dass, äh, wenn man sich mit dem Menschen verscherzt, dass man dann nichts mehr von dem hat. Also dass einem das, ich glaube das, das
1: ist, ich glaube, das ist auf mehreren Ebenen so. Ich glaube, das ist einmal so, weil der halt jeden feuern kann, der ihn... Ähm, hm kritisiert Und auf einer anderen Ebene ist es aber so, dass ganz viele Menschen, glaube ich, äh, wie man die wahrnimmt, das ändert sich mit so gewissen Faktoren. Ja. Wenn zum Beispiel Musk ist mega reich mhm. und hat irgendwie Paypal an den Start gebracht, egal was der macht, man vermutet immer erstmal, ja, aber der ist ja mega smart bestimmt, der wäre ja sonst nicht so ultra reich, ja. da ist bestimmt eine zweite Ebene drunter oder irgendwelche, keine Ahnung, Egal was. Also, es gibt so bestimmte Positionen, wo man immer erstmal denkt, ah, ich bin der Dumme, ich verstehe es nicht. Dabei war es einfach eine, einfach eine dumme Entscheidung, sich Doigny Doing Dong Dong zu nennen.
0: Auf der Weise <lacht> muss man schon sagen, ich bin auch oft der Dumme. Also es ist, es ist leider schon oft so. Aber hey, wo ist Elon Musk dann, äh, wo, wo ist Jeff Bezos gelandet? Oder hat er im All erstmal irgendwo angedockt?
1: Nee, nee, ich glaube, die sind einfach nur rumgeflogen. Ich glaube, die sind einfach gecruised. Das war mehr so ein Vibe-Check. Die haben einfach kurz das Weltall geweiht Wie Check. so eine
0: Marktplatzrunde oder so durch einen ja. McDrive beim, über den Parkplatz von McDonald's, ohne dass man was kauft. Man nur kauft glaub, <lacht> oder wo man noch so ein Eis kann. Einfach nur
1: mal vorbeifährt. Ja. Wobei er nicht der Einzige ist. Also will ich, wollen nicht mehrere Milliardäre gerade ins All?
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Also Das ist auch so Ist Tickets. kein
1: gutes Zeichen. Ehrlich nee. gesagt, wenn Milliardäre anfangen, ins All fliegen zu wollen, ist es für uns normallos kein gutes Zeichen.
0: Ja, das stimmt. Ähm,
1: Würdest du mitfliegen ins All, wenn dir jetzt
0: jemand anbieten würde? Also Jeff Bezos würde jetzt sagen: äh, Taki, Bill Gates ist abgesprungen. Hättest du Lust, <lacht> mit mir morgen mit meiner völlig normal aussehenden Rakete ins All zu fliegen? Du musst in diesem Boah. linken sackförmigen <lacht> Ding sitzen.
1: Wir wären ich, vorne dann in einer kleinen, wir werden in sehr vielen kleinen <lacht> Space Shuttles vorne rausgeschossen dann. <lacht> Wenn ja, ja. wir in Richtung Mond kommen. Ist es, ist es, äh, also würdest du mitfliegen in Mond, äh, in, in Weltall? nicht ich glaube, ich glaube nicht. Ich glaube, wenn es heißen würde, komm, wir fliegen auf den Mond, ja, okay, ich würde mhm. gerne mal den Mond sehen und da sitzen, aber man ist ja tatsächlich in dieser Rakete drin. Mhm. Ist es eigentlich nur eine längere Busfahrt? Und man kann aus dem Fenster <lacht> raussehen. Klar, das ist ganz geil. Und dann siehst du da draußen, aber das habe ich auch, da kann ich auch den Fernseher anmachen. Also, ich
0: hätte schon dann als Bedingung, ich will auch mal kurz raus. Es ist schon, es ist wirklich ein bisschen wie eine längere Busfahrt. Aber ich würde gern ähm, in, ins Weltall fliegen, um dann so richtig klischeehaft auf die Erde blicken zu können und, genau, dann, sagen, zu sagen, und dann zu sagen: Sie ist so schön und so zerbrechlich. Das würde ich auch Sie kommt gern. sich so klein vor. Genau, so unbedeutend. All unsere
1: Probleme auf der Erde wirken plötzlich so banal. Wir sind alle nur eins. <lacht> ja. David, musstest du ins Weltall? Für die Erkenntnis, Aber eigentlich da steht wirst, in meinem Kalender drin, die Erkenntnis.
0: Eigentlich müsste man sich ja denken, jetzt, wo Jeff Bezos die Welt von oben gesehen hat, vielleicht hat er wirklich ein bisschen mehr Bewusstsein. Oder ist es dann eher so, dass es ein kompletter Ego-Trip ist? Also ich
1: glaube, der denkt auch nicht, ich habe die Welt von oben gesehen, sondern die Welt hat mich von unten gesehen. Ich <lacht> glaube, nee, ähm, aber ich, ich 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 weiß es nicht, weil ich glaube, es gab auch von, war es Armstrong? Egal ein sehr schönes Interview, das ich jetzt, ich werde nicht versprechen, das zu posten, das werde ich nie im Leben wiederfinden. Mhm. Das habe ich irgendwann mal, random im Internet gesehen. Äh, äh, habe ich erfunden. Alexander Gerst war es. Doch, vielleicht kann ich es dann doch finden. Egal, wo er genau das beredet, also wo er genau darüber redet und meint, ja, es ist schon... Eigenartig, weil egal, wo du auf der Welt bist, wenn du jetzt irgendwie in Amerika bist oder auf den Malediven oder was auch immer, egal wie weit, du bist trotzdem unter demselben Himmel, du hast irgendwie trotzdem was, was dich mit zu Hause verbindet, im Weltall ja. halt gar nicht. Dieses Gefühl, nicht mal auf demselben Planeten zu sein, dieses komplett verloren sein, ist, glaube ich, richtig krass. Das ist mal was ganz anderes psychologisch, dass du dann halt wirklich, du bist so weit weg von zu Hause wie noch nie zuvor und auch ganz anders. Nicht, ich bin irgendwie in Buxtehude gelandet. Um drei Uhr nachts kommt kein Bus mehr. Ich bin mega weit von zu Hause weg. sondern Ich bin ja. nicht mal auf demselben Planeten.
0: Ja, das ist ein krasses Gefühl. Das glaube ich auch. Also, Alexander Gess habe ich schon die Hand geschüttelt. Echt? Ja, und zwar. Als er
1: der beim Neo-Magazin zu Gast war. Ja,
0: genau, war beim Neo-Magazin zu Gast. Und ähm, dann, beim Neo-Magazin gab es immer zwei Backstage-Bereiche. Und zwar gab es einmal den so ein etwas größeren Backstage, in dem auch, äh, ein, was ein richtiger Raum war, es war eine sehr kleine Firma, du weißt es, du warst lang da, ähm, was ein echt schöner Raum war mit großen Fenstern. dann gab es den kleinen Backstage-Bereich, der einfach nur so eine Kammer war ohne Fenster.
1: Ja, da und, wurde ich dann immer hingeschoben. Da hieß es, nee, das ist der backstage Dann warte mal hier, bis die ja. Show vorbei ist. Wenn dann in dem großen Backstage irgendwie Party läuft. Und in, in dem kleinen
0: Backstage ohne Fenster war ähm, Alexander Gerst und ich musste ihm dort ein Spiel erklären, das wir uns für ihn ausgedacht hatten. Äh, äh. All You Can Eat. All You Can Eat, genau. Das war ein, war ein Spiel, wo, glaube ich, in Tubenform und Pastenform musste Alexander Gerst wieso so mit Weltraumnahrung erraten, mhm. was er da Ja,
1: das haben wir uns ausgedacht, Christian, das stimmt.
0: <lacht> Hast du dir das Spiel ausgedacht? <lacht>
1: das war ich, ja. Den
0: Namen habe ich mir ausgedacht.
1: Das stimmt, ja. ja,
0: das stimmt. Und ich musste ihm das Spiel dann äh, muss ihm erklären, dein Spiel muss ich ihm dann erklären.
1: Ach Quatsch, es gibt kein Ownership of Ideas, um mal Jeff Bezos zu äh, zitieren. Das, ist dann, das war Jeff also, Bezos' Idee. Ja, das <lacht> und, war Jeff Bezos' Idee.
0: Und dann ähm, war ganz lustig, weil wir waren in diesem Raum, der kein Fenster hatte. Und ähm, dann habe ich mit ihm so geredet und habe ihm das Spiel erklärt und habe, während ich es ihm erklärt habe, ähm, gecheckt, wie viel schlauer dieser Mensch ist, als ich bin. Und er hatte nach, nach eineinhalb Sätzen hatte er das Spiel verstanden, während ich noch nicht ganz sicher das war, hat, was ich verstanden habe.
1: Ich, ich glaube, es hat sich so im Erklären gedreht, dass ja. du dann irgendwann gemerkt hast, Moment mal, erklärt es mir jetzt plötzlich. Ja, genau.
0: Und witzig war tatsächlich, dass ich zu ihm gesagt habe, ähm, ich hoffe, das ist okay, dass wir hier in diesem Raum äh, ohne Fenster sind und so. Und da war ich so Smalltalk und dann meinte er, ich bin ewig in der kleinen Raumkapsel. Das ist schon okay hier. Wir
1: hatten nicht mal wirklich Sauerstoff. Das
0: war, ey, das, war echtlich, das war beeindruckend, mit dem mit denen zu sprechen. Richtig, ja, richtig das, guter Typ.
1: Ja, das ist halt, also, das macht, glaube ich, was komplett mit dir als Mensch, wenn du einmal da irgendwie die wirklich die Erde verlässt. Ja. Bin gespannt, wäre auch cool, wenn Jeff Bezos jetzt plötzlich ganz anders ist, nachdem er wiederkommt. Oder Meins? man merkt so ein bisschen: Moment mal, ist der echte Jeff Bezos vielleicht in so einer geheimen Mondlandschaft ah. äh, geblieben, wo jetzt alle Milliardäre hinfliegen und dann kommen Klone zurück?
0: Ah, das, aber die arbeiten doch safe an sowas. Wenn du jetzt, ja, wenn du un, unendlich Geld hättest und es mhm. wäre die Welt, in der wir leben, also ich hätte zum einen hier eine Festung, safe, also mhm. irgendein krasses Haus auf, auf irgendeiner, an irgendeinem Berg ähm, und äh, unendlich viele Vorräte, hätte ich gepreppt. Aber zum anderen würdest du doch hundertprozentig auch an einem Plan B arbeiten. Also entweder eine Siedlung auf dem Mond oder ich weiß nicht, wie lange man zum Mars fliegt, ob, ob man das schon schafft und so, aber du, du würdest doch irgendwie jetzt doch einen Exit Plan. Für die Welt.
1: Ja, total. Was aber auch so absurd ist, dass das der erste Gedanke ist, weil es ist ja noch nicht mal alles verloren. Aber das finde ich auch geil, dass hm. all die Milliardäre jetzt so Mondbasis und sonst was. Wie wäre es, wenn wir versuchen, einfach das Ruder noch rumzureißen? Ja. Mondbasis. Raus. Ich wie, auch, wie, viel, wie viel mehr Spaß macht es bitte eine Mondbasis zu entwerfen, ja. als irgendwie Klimaschutz und Nachhaltigkeit
0: zu fördern? Natürlich viel mehr Spaß. Ich finde auch bezeichnend, dass dieser Flug ins Weltall, der ist ja auch nicht ohne Treibstoff und CO2-Ausstoß passiert. <lacht> das ist so ein richtiges Fuck you an alle, die nicht wegfliegen können. Also äh, die bauen hundertprozentig an so einer Mondbasis. Äh, ich hätte auch auf jeden Fall Laserkanonen. Würde ich aufbauen. Mhm. Und ich hätte gern zusammen mit vier Freunden in bunten Anzügen einen Roboter, zu dem ich mich groß verwandeln könnte. Das, <lacht> das hätte ich das auch wär gern. wäre auch geil. Ja, falls <lacht> dann ein böser Dämon
1: irgendwie die Stadt angreift, dass du da dich verwandeln kannst. Und auch die Stadt beim Kampf komplett zerstörst. Ja. So, aber scheiß drauf. Naja. Das, will,
0: das will ich auf jeden Fall machen. Ähm, und kann mir auch niemand erzählen, dass die an sowas, äh, an sowas nicht arbeiten. Kennst du noch das äh, Computerspiel SimCity?
1: Ich kenne es, aber ich habe es nie gespielt. Das ist doch ein Stadtplaner einfach.
0: Genau, es war ein Stadtplaner, aber man konnte ab einem gewissen Zeitpunkt dann einfach auch ähm, sowas wie Godzilla durch die Stadt laufen Nein. lassen und so. Ja, das war echt. Ich muss mal gucken. Du hast doch letztens auch ähm, Patterson und Findus online gefunden. Mhm. Muss Vielleicht muss man mal gucken, ob es das, das auch noch gibt. Ja, das wollen, wir, so ein, wollen wir ungewöhnlich die ja, Todesfälle
1: machen? Voll Jan. Ich hätte voll ähm, Bock. Dann fang einfach an zu klopfen und ich hau raus. Du musst
0: passiert gucken, dass ich nichts umwerfe. Äh, ich hab, Dass du mich siehst auf dem Handy, muss ich das Telefon mir gegenüberstellen und habe hier so eine, äh, ist ein bisschen wie der schiefe Turm von Pisa, so eine Konstruktion aus deinem Stuhl, auf dem du hier im Büro normalerweise sitzt, und ähm, einer Schachtel. Und ich darf mich nicht zurückartig bewegen, sonst fällt alles um. So, Ich glaube, ich glaub,
1: <lacht> kann es einpacken. Ja, <lacht>
0: wirklich. So.
1: Ungewöhnliche Todesfälle. Wir sind im Jahr 1997. Es geht um Bungee springen. Warst mhm. du mal Bungee springen?
0: Nee, das ist auch was, ähm, was ich ähnlich wie du mit äh, Jeff Bezos zum Mond fliegen, glaube ich, niemals machen würde. Es, das kann mir gar nicht so einen geilen Kick geben, der das aufwiegen würde, wie viel Angst ich vorher hätte. Außerdem, glaube ich, müsste ich messen, ob das Seil lang genug ist.
1: Ja, das ist eine sehr gute Idee. Ich lese mal vor. Oh der 22-jährige Eric Barcia wollte vor einem, von einem über 20 Meter hohen. Von einer über 20 Meter hohen Brücke Bungee springen hm. und band dafür mehrere kürzere Bungee-Seile, die er besaß, zusammen. Oh Gott. Er schnallte sie sich sicher an, band das andere Ende des Seils fest an die Brücke hm. und sprang. Ja. Die Länge seines Seils hatte er sorgfältig abgemessen. Ja, die Brücke war etwa 20 Meter hoch, ja. seine Seilkonstruktion etwas unter 20 Meter. <lacht> das sind,
0: sind Bungee-Seile.
1: Ja, da sich die Seile aber beim Sprung stark dehnen, knallte Eric ungebremst auf den Boden und starb oh, sofort. Alter. Ja, mehrere Gedanken. Wie kann jemand so viele Bungee-Seile einfach so besitzen und so wenig über Bungee-Springen wissen? Also, wenn ich jemanden frage, hey, hast du zufällig äh, Gitarren zu Hause? Ja, ich habe 30 Gitarren zu Hause. Und kannst du spielen? Nein. Komisch. Warum hat er mehrere Bungee-Seile zu Hause, aber weiß nicht, wie die funktionieren?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Vielleicht hat er versehentlich, also er wollte eins bestellen. Ähm, weil er sich erkundigen wollte und hat versehentlich bei Amazon diesen Abo-Button geklickt. Also wo so <lacht> jeden Tag kam einfach ein neues Bungee-Seil. Oder ähm, er ist sehr sparsam und wollte ein Bungee-Seil kaufen, aber wenn mhm. du zehn kaufst,
1: oh, dann kostet eins weniger. Boah, kaufe ich jetzt eins für 20-Meter-Sprünge hm. oder 20 für 1 Meter-Sprünge? Hm. Oh, das 20er-Pack ist ein Vorteilspack. Ja komm, ich knote die einfach aneinander. So also, ja.
0: Oder er war Bungee-Seil-Händler. Das können wir auch vorstellen. Ja,
1: aber auch jemand, der bungee seil händler ist, muss doch Ahnung haben vom Bungee-Seil und wie sie sich verhalten beim Sprung. Ja, warst du mal, es gibt Bäckereien,
0: die keine Ahnung von Brot haben. Ich habe mal sehr viel darüber geschimpft.
1: <lacht> <lacht> ja, gut, okay, ist ein guter Punkt. Ja, aber da wollte er was sparen und hat einfach dann mit seinem Leben bezahlt. Ja. Das ist wirklich tragisch, aber auch echt dumm. Also ganz im Ernst. Das ist schon, echt echt dumm. Das ist schon tragisch ja. und dumm. Kommt Bungee springt nicht eigentlich von so einem indigenen Volk, bei dem das so ein Ritual ist, das dass hab man ich,
0: das habe ich mal ja? gesehen in so einer Dokumentation, das ist doch so ein Männlichkeitsritual. Die habe ich auch gesehen. Wo die so ja mit, sich so runterfallen lassen und die ähm, Beine so an an Lianen gebunden haben Genau. und denen sich immer so das Hüftgelenk auskugeln.
1: Das ja, ist, das ist doch so der der, der der die Mutprobe und dann ist man aus der Pubertät raus.
0: Ja, genau. Ähm, das, genau, das, das habe ich auch gesehen. Ähm, und das ist tatsächlich auch was, was ich nicht, das würde ich auch nicht machen,
1: wie ich mein Leben lang ich, in der Pubertät. Warte, ich okay, ich fühle mich okay mit der Pubertät. Ja. Ganz im Ernst. Ich fühle mich wirklich okay mit der Pubertät. Lass uns das mal lassen. Aber was, wenn man das Wobei, macht, wenn ich das gemacht hätte, so mit
0: 15, 16, vielleicht wären dann auf einen Schlag meine Pickel weg gewesen.
1: Oh, das kann sein. Vielleicht hast du es deswegen warzen, weil du den Sprung nicht gesagt hast. <lacht> Wobei ich das bei, äh, bei das auch mal so ganz eigenartig finde bei kultureller Aneignung, dass wenn da das muss ja irgendjemand gesehen haben aus dem Westen, und dass ich dachte, ey, das machen wir zu einem Freizeitsport. Ja. Äh, und das gibt es ja in ganz vielen Dingen, wo du denkst, hä, diese dieses lebenswichtige, dieses lebenswichtige Ritual. Und dann ist einfach so ein, ja, ey, kannst du bei Jochen Schweizer kannst du einen Buchschein für buchen. Ja, aber ist äh, schon ein bisschen komisch. Also wie wurde Bungee springen
0: erfunden? Das ist echt ne, echt eine gute Frage. War da jemand einfach, also jemand hatte richtig Angst vor Treppen. Er hatte viel größere Angst vor Treppen, als sich da an den Seil gebunden runterzustürzen.
1: Ja, oder ich, ich glaube, es ist so, ein, wenn man dann irgendwie äh, anfängt mit Mutproben. Mhm. Ich glaube, die bei dieser indigenen Insel, mhm. die haben halt auch ein class und in der 40. 50. <lacht> Staffel war es immer so, also wir haben keine Ideen mehr, was können wir noch Verrücktes machen? Wenn ich machen?
0: du wäre, dann würde ich, ich mit
1: äh, dieser Liane hier um die Füße gebunden runterspringen. <lacht> Ja. Und dann, ja, ich glaube, das war deren einfach Abendunterhaltung das, in der 30. Staffel.
0: Das kann wirklich sein, dass es so entstanden ist. Bungee. Ja, und
1: da hat das halt irgendjemand gesehen aus dem Westen, der da irgendwie war, um das zu kolonisieren und dachte sich, geil, das, das will ich zum Spaß machen.
0: Ja, aber es ist bei Fallschirmspringen, war es ja wahrscheinlich so, dass ein Flugzeug abgestürzt ist und der Pilot oder die Pilotin ist, ist das erste Mal runtergesprungen und dachte, sich, werden dessen ja, es eigentlich, eigentlich ist das mega. Ach,
1: eigentlich, ist es, eigentlich war es ganz, ja, irgendwie war es ganz cool.
0: Lass mal ohne den Absturz nochmal machen. Ja. ja,
1: oder war es lange Zeit so, dass man sehr lange Zeit Flugzeug zum Absturz gebracht hat und dann irgendwann gemerkt hat, Moment, das geht viel einfacher, man kann einfach rausspringen. Das war eine wahnsinnig
0: teure Zeit, konnten sich nur Jeff Bezos leisten, damals falsch im Springen.
1: Der nächste Todesfall ist ähm ein sehr ehrbarer Todesfall. Mhm. Also normalerweise ist das ja eine Liste mit Menschen, die wirklich an Dummheit sterben, mehr oder ja. weniger. Äh, Im Namen der Forschung, Jesse William Lazar, war ein Arzt, der Malaria und Gelbfieber studierte. Moment. Er war überzeugt davon. Moment.
0: Ja. Der hieß Laser, nicht Lazar. Du kannst mir Laser. Der
1: hieß Laser. L-A-Z-E-A-R. Okay. Ja. Laser. Das war <lacht> wahrscheinlich sein Künstlername. Er trat, auch, er trat damals auch als DJ auf. <lacht> ähm und, um, ich glaube, den habe ich schon mal vorgelesen. Er war überzeugt davon, dass Gelbfieber über Moskitos übertragen wurde. Um die These zu beweisen, ließ er sich absichtlich von einer infizierten Mücke beißen und dokumentierte seine Krankheit. Oh. Er sah, konnte die These dadurch belegen, verstarb aber kurz darauf an Gelbfieber. Ich glaube, den haben wir schon mal hier geehrt. Ja, den kann man ja, nicht oft
0: genug ehren, für die Wissenschaft. Kann man
1: nicht oft genug ehren, wirklich.
0: Laser für die Wissenschaft.
1: <lacht> das ist auch das. das äh, Maximale, fickt euch, ich hab recht, scheiß drauf. Ja. Mir ist egal, was ich tun muss, um es zu beweisen. Ich halte nicht aus, dass ihr nicht glaubt, dass ich recht habe.
0: Ja, das stimmt. Rest in ja, Power, Power Laser.
1: Rest in Power Laser, ey, da mache ich direkt weiter. Ähm, mit jemandem, den wir noch nicht hatten. Ähm, das ist jetzt Sigurd der Mächtige. Mhm. Und das muss ich jetzt ein bisschen freestylen. Ich habe mir nur zwei Notizen gemacht. Die ja. Geschichte ist eigentlich sehr einfach. Ja. Damals haben das waren Wikinger. Mhm damals haben Wikinger nach so Schlachten sich anscheinend dann so die Köpfe der ähm, Besiegten irgendwie als Trophäen mit nach Hause genommen. Mhm. Und das hat Sigurd, der Mächtige, auch gemacht. Das war so ein Wikingerkönig. Ja. Und hat sich da den Kopf von jemandem, den er erschlagen hat, ans Pferd gebunden und ist dann nach Hause geritten. Und beim Reiten Wie war dein Tag Wackel im Büroschatz? <lacht> ich habe 20 Köpfe mit nach Hause gebracht. Es sind <lacht> Köpfe gerollt. Genau. Ja. Ähm, es ging um Kopf und Kragen. Mm. Naja, beim Reiten ist halt dieser Kopf, den er abgeschlagen hat, gegen sein Bein geschlürft. Mhm. Und ein Eckzahn von diesem Menschen, den er da enthauptet nee. hat, hat ihm eine kleine Wunde zugefügt. Nee. Und hat sich, also Sigmund, der Mächtige, hat wahrscheinlich schon viel krassere Wunden gehabt und dachte sich, ja komm, fuck it. Hat sie nicht behandelt, so wie ich. Hat halt gemerkt, oh, ich sollte jetzt irgendwie Globuli einnehmen oder, keine Ahnung, mir ein heißes Zitronentee machen. Aus einer Pinguintasse. Außer Pinguintasse vorsorglich mal ein bisschen gesünder ernähren und ein bisschen achten. Nee, der hat da wahrscheinlich nicht drauf geachtet. Dann hat sich die Wunde entzündet und ist er an der Wunde gestorben.
0: Oh mein die ihm Gott. Die der Mensch,
1: den er quasi <lacht> zur Demütigung enthauptet und mit nach Hause genommen hat, zugefügt hat. Postmortem. Tut mir nicht leid. Das ist ein, ja, das ist ein maximales Karma. Karma-Kill einfach.
0: Ja. Nicht schlecht. Nicht ja. schlecht.
1: Ich wüsste gerne mehr über diesen Menschen, der da enthauptet wurde. Der dann... Wahrscheinlich war das auch, also vielleicht war das ja seine Taktik. Meinst Leute, du? Leute, ich lass mich enthaupten, dann schleife ich den so ein bisschen am Bein, dann entzündet sich das, er wird es nicht behandeln, dann stirbt er. Vertraut mir. Es, ist eine, es wird So werden wir den Krieg gewinnen. Und ja. alle dachten sich, ja komm, mh. also bei Laser haben wir uns zum Trottel gemacht, dass wir denen nicht geglaubt haben. <lacht> Aber du, das wird niemals klappen. <lacht> und dann hat er es gemacht und es hat geklappt. Ja. Ja, Wikinger waren eh, glaube ich, abgefuckt.
0: Ich hab erst mal diese Serie The Vikings
1: geguckt. Nee,
0: leider nicht. Ich, ich, ich habe nur irgendwie, ich habe ein paar Folgen geguckt und ich glaube, das ist schon recht nah dran an der, an der Realität. Also es wird sehr viel äh, rumgemetzelt und rumgevögelt Und die Leute werden so, mit 25 sterben sie als der Dorfälteste an Masern und so. Ich glaube, das ist das ja. schon ziemlich.
1: Wobei ich sehr enttäuscht, weil ich ähm, bekommen habe, dass diese typischen Wikingerhelme, helme die man kennt, diese hm. Hörner, hm. dass das eher Fiktion ist. Dass das keine üblichen Wikinger-Helme ja, waren, aber das sondern die hatten ja ganz normale Helme.
0: Wundert dich das, weil das so, ein, so ein Hornhelm ist ja das maximal Unpraktischste, was du haben kannst. Stell dir vor, mit dem in der U-Bahn. Wie schwierig. Ja,
1: das stimmt. Aber manche Männer fliegen halt auch in einem penisförmigen ja. Raketenteil ins Weltall, um zu kompensieren. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Wikinger dann auch so statussymbolmäßig sehr große Hörner tragen haben, um zu kompensieren. Meinst du, das in
0: 100 Jahren mal so ein Podcast über drüber redet, ob das Fiktion oder Wirklichkeit ist, dass ein Milliardär mit einer Penisrakete als erster Mensch auf dem Mars war genau, und damals Genau, die Welt. So,
1: genau, genau so. Genau, das sein. Wobei ich glaube nicht, ich glaube in 100 Jahren äh, ist es eher so, dass eine Million Jeff Bezos-Klone auf dem Mond leben, als einzige hm. Nachfahren der Menschheit. Und dann sich an diesem Tag, vielleicht war das ja auch symbolisch, vielleicht hat er ja so die neue Welt befruchtet. Ah, das kann sein. Und das geht dann so in die Geschichtsbücher ein. Jetzt trifft man komplett ab in Dystopie. Ich mach mal, klopf mal, ich mach die Rubik mal zu. Oh, ich muss vorsichtig klopfen. Ungewöhnliche Todesfälle. Ja, bei Wikingern würde ich aber noch gern kurz bleiben. Du. Also, die Wikinger, die ich kenne, sind sehr unhistorisch. Das sind Leute mit Hörnern auf dem Kopf, was halt, wie gesagt, kein historischer Fakt ist. Aber die haben ja. auch so Hörnern trinken. Ja. Wie sehr kann man Hörner lieben?
0: Ja, vor allem, das ist ja mega unpraktisch. So ein Horn kannst du nirgends abstellen muss es immer in der Hand haben. Die einzigen die, die ich kenne, sind ähm, zum einen die von Vikings, aber auch die anderen waren halt einfach Zeichentrick. Also Vicky ja, Wiki. Wiki und die starken Männer. Aber Vicky war ein Mädchen, ne? Also ich immer so. Ist das so? Ich glaube ja. Vicky war ein Mädchen. Also hat jemand ein koksüchtiges Mädchen das war Vicky. Ich glaube ja.
1: Woher nimmst du die äh, die Info? Das habe ich. Ich bin mir alles Wunschdenken, weil der 14-jährige Christian allein 14. vom Fernseher saß mit seinen Warzenhänden. <lacht> Und dann, oh, ich wünschte, Vicky wäre ein Mädchen und wir wären zusammen. War das die sehr hübsche Freundin, die du da erwähnt hast? Äh, Vicky? Ich war, ja. als Kind war ich,
0: also als, als kleineres Kind war ich verliebt in Heidi. Kennst du, kennst du Heidi noch? Die, ja, klar kenne ich Heidi. Heidi fand ich toll. Ja. Die, äh, Aber woher, woher nimmst du das mit Vicky? Ich, hast du das hab, irgendwo gelesen? Bin oder eines, oder ist das ein ich bin mir eines mal gelesen zu haben.
1: Auf Wikipedia. Oh, Sorry.
0: nicht schlecht.
1: Ich bin krank, ich bin krank. Ich ja, habe eine ich, Krankheit. Ich, ich, ich glaube, wir Kopf. können
0: auch, wir können, glaube ich, auch langsam langsam ja. Schluss machen für heute.
1: Ja, ich glaube auch, weil ich halt auch, also weder körperlich noch geistig länger durch, ich bin sehr angeschlagen. Ich wickel mich jetzt in meine Decke ein, hole mir meine pingu noch nochmal und schlürfe sie Zitronen. Vor
0: allem musst du fit sein, bis zum 1. August, weil am 1. August oh. treten wir Tag an, du und ich.
1: Da wird ordentlich was abgerissen. In Dortmund. Genau. Äh, ja, einfach ein Live-Auftritt. Ja, genau. live Gibt es noch Karten? Ich glaube, es gibt noch einige wenige Karten. Deswegen beeilt euch. Auf klickt live, euch rein.
0: Live.gefühltefakten.de gibt es noch Karten.
1: Kann man sich gut merken, live.gefühlte und dann sehen wir uns in Dortmund am 1.8. Yes. Und äh, lässt dann über alle Menschen, die nicht da sind. Ich glaube, ich würde es nicht aufzeichnen diesmal. Nee,
0: wir es nicht auf. Wir können es auch aus dem Grund nicht aufzeichnen, weil ich äh, zwei Geschichten mitbringe, die ich nicht im Radio, also nicht im Radio, nicht, äh, im, äh, nicht im Podcast erzählen kann.
1: Ja, da freue ich mich sehr ja. drauf. Alles klar. Also wer hören will, <lacht> <lacht> wer hören will, wie Christian Huber einen Mord begangen hat? Äh, erste Achter in Dortmund. Hast du ein Highlight der Woche? Ich habe ein Highlight der Woche dann mache ich schnell die Formalitäten. Leute, ja, äh, abonniert uns, wenn man uns abonnieren kann. Lasst uns eine positive Bewertung da. Wir freuen uns sehr. Und aktuell, wenn ihr ein bisschen Freizeit habt, ähm, schaut doch mal auf Spendenseiten. Rund ja. um Deutschland wird gerade sehr viel Hilfe benötigt und äh, packt mit an oder wenn ihr physisch nicht mit anpacken könnt lasst ein bisschen was an Geld da und Unterstützung da das hilft bestimmt ich glaube man soll ähm, sogar
0: lieber Geld da lassen als unterstützen ne? war da jetzt auch stimmt der, wenn ich
1: da hingehe, ich glaube ich stehe eher im Weg <lacht>
0: so ist es immer beim, beim Umzug habe ich jemand erzählt dass ich ähm, beim Umzug hatten wir Gott sei Dank ein Umzugsunternehmen und dann habe ich äh, den, den Chef von einem Umzugsunternehmen gefragt kann ich was halten und dann meint er ja das Maul die Fresse ja genau ja. Also ich Schaut, ich wie ihr nicht. euch
1: am, am besten einbringen könnt. Ob das jetzt wirklich mit Hilfe vor Ort ist oder mit ein wenig Spenden. Es gibt sehr viele, sehr coole Spendenseiten. Vielleicht, äh, weiß ich nicht, hauen wir dann auf Instagram. Wenn ihr uns dann folgt, könnt ihr es direkt sehen. <lacht> Auch ein paar raus. Aber da findet man eigentlich überall mit der ich Karte. Mag diesen, also ich mag also diesen Jeff
0: Bezos-Spirit, Spirit, den du hast. Der gefällt mir, der hey, Jeff ja, Bezos-Spirit. Natürlich,
1: hier alles ausschlachten hier. <lacht> nee, Quatsch, sowas hat tatsächlich gar nicht gemeint. Ähm, dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
0: Mein Highlight der Woche ist, ähm, das auf dem Weg von mir zu Hause ins Büro hat jetzt, ich weiß nicht, ob wieder aufgemacht, aber ich, ich glaube nicht neu eröffnet, weil es sieht relativ äh, relativ alt aus, eine Wäscherei offen. Und eine Wäscherei. Ja, und zwar so eine so eine Oldschool-Wäscherei, wo man wirklich seine Sachen zur zur Reinigung hinbringen kann. Ähm, und die sind wohl irgendwie spezialisiert auf, ich glaube, Hotelbettwäsche. Und jedes Mal, wenn ich da vorbeilaufe an dieser, äh, an dieser Wäscherei, riecht es raus nach frisch gewaschener Bettwäsche.
1: Ich wollte gerade fragen, wo, jetzt, warum das dein Highlight ist. Das Aber ist, frisch gewaschene Bettwäsche riecht sehr gut. Wobei, ja. ist doch nicht kacke, wenn du nach Hause kommst und dann ist deine Bettwäsche alt.
0: Und ich bringe meine da jetzt auch immer hin und versuche die da so mit rein, reinzuschmuggeln. Ja,
1: so reinzuschmuggeln ja. einfach.
0: <lacht> und, Hallo,
1: ich bin vom Hotel Huber. Ähm, <lacht> ja, bitteschön, hier, ich hol's morgen ab. Tschüss. Und
0: ich freue mich jedes Mal, wenn ich da vorbei ähm, laufe, dann riecht riecht immer so nach äh, Lavendel und, und Zitronenfrische und so. Und das zaubert mir jedes Mal ein Lächeln auf die Lippen. Das, oh, das, das ist mein Highlight das der Woche.
1: Ein sehr schönes Highlight der Woche. Gerüche haben auch echt können viel ausmachen.
0: Ja, ja. bleiben auch lang hängen. So. Und
1: damit. <lacht>
0: <lacht> ich weiß nicht, wie man bis rauskommt. Bis zur nächsten
1: Woche oder bis äh, in Dortmund. Moment. Nee, bis zur nächsten Woche und Nächste dann Woche. bis in Dortmund. Ja. Genau. Ja. Leg dich hin. Bis dann. Ich Tschüss. Ich hin. Ciao. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.